0: I serien 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år. Er vi nået til nummer 3? Og det er den danske Hilda Seestad.
1: Kvindenanmeldere havde klare forestillinger om, hvad kvindemusik var for en størrelse, troskyldig og følelsesladet. Andre roste ved at konstatere, at man ikke kunne høre, at hun var kvinde. Sådan lød det om Hildas segested omkring år 1900. Kvindemusik. Det opfattede hun som en hån, og da dansk kvindesamfund gerne ville bruge hendes musik i kampen op til, at kvinder fik stemmeret i 1915, sagde hun nej. Hun var ikke interesseret, fordi hun ville anerkendes som en hver anden komponist. Hun kunne ikke se, som hun sagde, det fornuftige i at skille mænds og kvinders arbejde ad. I 1916, efter folketingsvalget, komponerede og dirigerede hun sin kantate for orkester, klaver, damekår og solo til Dansk Kvindesamfunds fællesmøde. Hilda Seested blev født den 27. april 1858 på Herregården Broholm på Fyn, hvor hun og hendes 13 søskende voksede op i en varm og gæstfri atmosfære. Som 17-årig i 1875 fik hun lov til at rejse til København i ni uger for at få undervisning i klaver af komponisten C.E.F. Hornemann. Ham brød hendes far sig ikke om, og hun var derfor til sin store utilfredshed afslutte lektionerne. Først i foråret 1883 fik hun igen undervisning. Der var hun med sin mor og søster i Paris, hvor hun fik klavertimer hos en kendt musikpædagog, madame Louise Aglaille Massard. Også Berlin kom hun til, og der hørte hun B.C.S. opera Carmen bare fem år efter den var blevet udført. Tilbage i Danmark, men nu i København, kom hun gennem en veninde i forbindelse med komponisten Ola Rosenhoff, som hun studerede musikteori og komposition hos i flere år. Blandt kammeraterne hos Rosenhoff var der en lille mand, som tiltrak sig opmærksomheden, og det var Karl Nielsen. Hilda Seested var lige fra studieårene en af hans varmeste beundrere og hørte til hans kreds. Tidlig skrev hun til sin svigerinde på Broholm, at hun hos Rosenhoff havde set nogle klaverstykker af Carl Nielsen, som hun skriver, rent ud imponerede mig. Den lille mand leder til at være en stor mand. Omvendt var Carl Nielsen også meget glad for hende. Og i sin dagbog fortæller Carl Nielsen i 1911, at han ved en lejlighed havde spillet noget af sin symfoni Espansiva på klaver for en vennekreds, og den vagte unægtelig mere forundring end begejstring, skriver han. Den eneste, der forstod mig, var frøken Segested. Hildas Seested har siden hun virkede ført en fuldstændig dvaletilstand, men i den senere tid er der meget fortjent dukket nogle af hendes ting op, sagde Karl Nielsen. Vi skal høre to af hendes sange, ballade og elvervise. Lars Thudberg Bertelsen synger med to Lønskov ved klaveret.
2: Åmme kvinder vandrer forbi, mit hjerte lafra. Jeg sidder og ser på alle de, de dufter, alle de, og lyser blomsterknave.
0: Mørke falder sig
2: sække på, mit hjerte lægger farve, men himlen bliver så blomsterknave og løv og lys og blomster klare. Blodet banker og brystet brænder, mit hjerte far. Himlen sin far, Sol. Jeg så dit ansigt
0: Elvermød
2: Snatch and Når jeg går ved Elversø i den valde sommer og tænker på en midnatsdom den nat og dejl og morgen ved morgen forspunnen er
1: Ilda sted blev aldrig gift, men det var tæt på. Hun var forlovet med en arkeolog, Henry Petersen. Lykkeligt koncentrerede hun sig om det forestående bryllup, men da Henry Petersen blev syg og døde en måned før brylluppet, fik hun et chok, der satte en stopper for trangen til at komponere, og fik en til at afskære forbindelsen til musiklivet og til Rosenhof. Det var i 1896, da hun var 38 år, og hun endte som med at bo sammen med en musikerveninde i København. Hun tog en uddannelse som organist privat hos en organist ved Marmorkirken i København og skrev i 1901 til sin bror Hannibal. Fik i dag et meget godt afgangstestamonium som elev af barfod. Nu kan jeg søge en stilling som organist, når jeg vil. Hun ville trods alt gerne komponere og genoptog efter nogle års pause kompositionstudierne hos Rosenhoff og knyttede sig igen til kredsen af hans elever. Rosenhof agtede og respekterede hun som en far, og han anerkendte på sin side hende som et usædvanligt musikalsk talent. Hendes musikalske sans opfattede han som værende hyperromantisk, blid og blød, og han kritiserede hende, når hun brugte hårde klange i sine kompositioner. Hun var optaget af instrumenter, som der på den tid sjældent blev skrevet musik for, som messingplæserne. Hun skrev et brev til musikhistorikeren Angul Hammerik om den inspiration og energi, hun fik af at komponere for trompet, og i et magasin for militærmusikere skrev en tysk anmelder at han undrer sig over hvorfor kvindelige komponister så sjældent skriver for messinginstrumenter, når man kan gøre det så glimrende som sted gjorde. Hans interesse resulterede i to værker omkring 1905, svite for kornet eller trompet samt Septet for trompet, klaver og strygere. Begge værker er tilegnet Torvald Hansen, der var solotrompetist i det kongelige kapel, og de værker for trompet og kornet er meget sjældne eksempler på original romantisk dansk musik for mæssing. Her skal vi høre finalen af Septet for trompet, klaver og strygere, som Ketil Kristensen spiller med Anne Øland klaver og strygere fra Collegium Musikum. Et interessant værk af Hilda Seested er hendes opera. Både at hun har skrevet en opera, og at den blev antaget til det kongelige teater, og operaens skæbne. Det er Agnete og havmanden, det gamle folkesavn, hvor Agnete møder sin skæbne i havmanden. Han lokkede, og hun forlod sin trologe, og kunne aldrig siden vende tilbage til det samfund, hun kom fra. Et evigt gyldigt tema, som har været inspirationskilde for mange. Operaren blev indleveret til teatret i 1913 og straks anbefalet til opførelse af teatrets kapelmester Frederik Rum. Han døde blot en måned efter, så det har været noget af det sidste, han anbefalede. Carl Nielsen var også dirigent på det kongelige teater på det tidspunkt, men han var nået dertil i sit liv, hvor han kunne leve af at komponere, så han sagde op kort tid efter. Første verdenskrig brød ud, og teatret blev ramt af en langvarig krise, økonomisk og kunstnerisk, og Hilda sted fik efter nogle år afslag på grund af krigsforholdene, der ikke tillod økonomisk risikable nyopsætninger. Og så blev Agnete og havmanden lagt dybt ned i skrivebordskuffen, hvor den lå i 100 år, indtil den blev vagt til live og uafført af den fynske opera. Her kommer indledningen, og det er fra udførelsen den 5. oktober 2014. i er Kapel, Kappel, der dirigerer den fynske operas orkester, og også hende, der har været ildsjælen i at få Agnete og hovmanden fundet frem og udført. Kun omkring en time varer operan. Den er uden arjer, bortset fra Agnetes følelsesmæssige højdepunkter som den allersidste scene. De øvrige personer udtrykker sig mest i kortere fraser. Operanen er i en akt med tre scener, og første scene foregår på landet med havet i baggrunden. Hilda Seested så den fynske natur for sig. 2 anden scene foregår på bunden af havet, hvor Agnete nu lever sammen med havmanden, og i tredje scene vender Agnete tilbage til sin barndomslandsby og dør foran alderet i sin landsbykirke. Det er forfatteren og digteren Sofus Michaelis, der har skrevet librettoen, og i et interview med Hilda Sested i anledning af, at opereren var blevet antaget, fortæller hun, jeg talte med Sofus Michaelis om ideen, kunne jeg henvende mig til nogle digter, der er mere dansk, han forstod mig straks og har skrevet en yndefuld poetisk tekst. Jeg er tilbøjelig til at sige, at han har skabt en mængde af musikken med. Da jeg, netop for et år siden, var beskæftiget med at komponere, blev det mig en nydelse, som jeg aldrig glemmer, hvordan udfaldet på scenen end kan blive. Jeg har været som i en rus, så glad, så borte fra alle sorger. Forhåbentlig vil min musik blive forstået af alle. Jeg har ikke valgt folketonen, ikke sådan direkte, men jeg har søgt at lægge nutidens sprog, den danske klangfarve, bag det alt sammen." Sådan sagde hun selv, og både pianisten Tore Lønskov, som har spillet flere af hendes klavierstykker, og sopranen Elzebeth Dreissig, der sang Agnete i operen er enige med hende om det poetiske, og tilføjer, at musikken ligger godt for stemmen, og den klinger godt og er logisk sammenspilsmæssigt. Den nordiske klang er til at høre, og man aner hendes forbindelse til Carl Nielsen, som hun fulgte fra den tidlige start. Vi får et lille stykke til fra operaren, og det er det allersidste, hvor Agnete er kommet tilbage til sin landsby og går ind i kirken og synger Jeg længes mod vilen i frelserens favn, O vær mig arme nådig i Jesu milde navn, og så falder hun død om foran aldriget. Elzebeth Dreysi synger. I 1920'erne fik Hilda Seested opført mange kammermusik og orkesterværker, deriblandt en symfoni. Hun var den første kvindelige komponist, der skrev en symfoni i Danmark. Det var i 1918, med nedladende anmeldelser til følge. For eksempel skrev en anmelder, at en dame, der binder an med en symfoni, er et fænomen, og at mange en af hendes mandlige kolleger meget vel kunne være den bekendt. Det blev hun så vred over, at hun ikke ville have symfonien opført. Andre værker fra de år er fire fantasistykker for fløjte og klaver. Hun var inspireret af nye tendenser og strømninger, særligt på det harmoniske plan, og et af hendes forbilleder var Claude Debussy. Fløjtenisten Andres Adorjan er vokset op i Danmark og har en stor karriere, og han er meget optaget af at finde klemt og interessant musik frem. Netop Hilder Segesteds fire fantasistykker er nogle af de værker, han har fundet frem og indspillet. Her skal vi høre et af dem, Skatino, som han spiller sammen med Toge Oh Lilda Segested oplevede at blive anerkendt og respekteret på sin tid, selvom hun ikke fik et decideret gennembrud. Og i de senere år er flere og flere af hendes kammermusikværker blevet opført og indspillet. I omkring 14 år ind til 2017 var der hver sommer en kammermusikfestival i hendes navn Segestedkoncerterne på Broholm Guds på Fyn, hendes barndomshjem. Hendes familie støttede hende økonomisk, så hun var i stand til at leve som komponist, og hun var med til at oprette Østerbro Kammermusikforening og optrådte selv som pianist og fik også sine egne værker opført der. Hun boede i København i det meste af sit voksne liv, hvor hun også døde, men hendes gravsted er på Fyn, tæt på hendes barndomshjem. Hun døde i 1936, lige knap 78 år gammel. Al musikken var af Hilda Segested. Finalen er septet for trompet, klaver og strygere med Ketil Christensen, Amalia Malling og strygere fra Collegium Musicum. To sange, folkeviser og ballade til digte af Johannes Jørgensen og Ludwig Holstein, som Lars Thødberg Bertelsens sang med to lønskår ved klaveret. To uddrag fra Agnete og Hovmanden, Sysen Kappel dirigerede den fynske operas orkester, og vi hørte Elzebeth Dreisig som Agnete. Scherzino, et af fire fantasistykker for fløjte og klaver, som Andres Adorian og Tove Lönskog spillede, og første sats af Caprice for cello og klaver med Morten Søjten og Amalie Mallin.
0: Det er Kirsten Røn, der til rette lægger serien 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år. Og den næste i rækken er den østriske Maria Theresia von Paradis.